0: Den här veckan av mig, Oskar, Hannes och Henrik och vi samlas i möte denna vecka för att reta gallfeber på dig kära läsare Vi, ska, vi kommer säkerligen att trampa dig på tårna på någonting du eh, redan har bestämt dig för Men vi försöker ändå för att kunna komma till någon form av djupare insikt om vad det är som händer i världen just nu det här avsnittet spelas in den 10 oktober, några dagar efter de Hamas-organiserade terrorattacker in i Israel som hittills i alla fall skördat minst tusen liv, vad vi vet och nya grejer uppdagas hela tiden så att vi ska inte riktigt kommentera så mycket de hemskheter som har hänt eftersom vi inte riktigt vet vad, vad som händer och vad som kommer hända utan vi ska snarare kommentera de djupare frågorna. Men det här avsnittet kommer inte att handla om vilken sida som har begått vilka historiska oförrätter mot den andra eller om vem som har rätt till vad. Vi ska inte prata om vem som har mest religiös eller historisk rätt till landet eller vem som har juridisk eller folkrättslig rätt i någon konflikt, sånt är skittrist och det har andra redan pratat gäll sig om, samt att alla som lyssnar på det här redan har bestämt sig innan om vad de tycker, så vi kommer inte övertyga någon, vi vill inte övertyga någon, det är inte det som, som är syftet här. Men vi kommer att gå in på varför det här är intressant, det som har hänt, vilka strategier spelteoretiskt de olika sidorna kan förväntas använda sig av och vad implikationerna är för oss här. Alltså varför ska man som svensk bry sig om vad som händer i Mellanöstern? Det är en liten teaser på vad vi, vad vi har tänkt diskutera. Så... Först, för att sätta ramarna för detta så ska Hannes förklara vad det är som
1: långsiktigt händer, eller? Ja, om man studerar eh, samhälleliga fenomen så ska man alltid börja med att titta på demografin. Det kan tyckas lite, eh, lite kalenderbitande att titta på födelsetal. Men i praktiken är det, det en av de sakerna vi kan säga med störst precision om ett lands utveckling över tid. Eh, och just i... Relationen mellan Israel och eh, Gaza och Västbanken eller mot palestinierna så är det här en, en osedvanligt viktig dimension. Som jag också tycker att jag ser i varje fall väldigt lite av i svensk debatt. Kanske finns det någon slags tankebrott jag inte känner till för varför man inte får tala om den här frågan. Men i så fall avser alltså jag bryta mot den flagrant eh, nu. Så ni får hålla för öronen om ni inte vill höra någonting om, om befolkningstillväxten i, i Gaza. Eh, men det är ganska spektakulärt sådan. Man kan väl börja, man går tillbaka ända till Israels grundande 1948. Så var det cirka 60-80 000 palestinier i Gaza. Sen har det fördrivits några till dit över tid och flyttat dit några över tid. Men om vi utgår från någon form av grundbefolkning som är i det här radet. Så kan vi konstatera att dagens 2,284 miljoner... Eh, Personer som bor i Gaza är ganska anmärkningsvärd. Det är 70 år vi talar om. Det är ju ett människoliv. Eh, några generationer. Beroende på hur tidigt man börjar få barn då. Men det är en sjodundranshälsikesbefolkningstillväxt. Vänta nu, eh, så att,
2: alltså, man går från liksom typ 100 000 till 2,4 miljoner. I, ja. I det spann som
1: jag kanske får barnbarn i det spannet. Ja, eh, och det här... Det har ju sin naturliga förklaring. Då. Man börjar med, med tidigare, de här tidiga åren 50-talet och 60-talet så hade man sju barn per kvinna ungefär i, i Gaza. Och sen har det här successivt då gått ner. Några barn fortfarande topp 10 i världen i, i fertilitetssiffror. Både, främst i Gaza men även i västbanken i stort och nu ökar man med 3,5% om året ungefär och har i reda siffror då så blir ungefär 60-70 000 upp mot 100 000 nya personer som bor i Gaza som föds då varje år och de är väldigt unga allihopa på grund av den här kraftiga befolkningstillväxten så att det är ju heller det är väldigt få som dör av hög ålder så att de här födelsesiffrorna översätts ju direkt i befolkningstillväxt och det leder ju då till en ganska tydlig matematisk slutsats om man, om man blickar framåt man behöver inte ens blicka framåt så särskilt långt för om det är upp mot hundratusen nya personer som föds och bor i Gaza varje år redan 2030 så börjar vi närma oss någon form av Så alltså de passerar 3 miljoner 2050 så är det en fördubbling av av nuvarande befolkning enligt FNs estimat. Som då utgår från att man kommer minska lite den här fertilitetssiffrorna. Eh, och Gaza är, för den som inte har tittat på Google Maps de senaste dagarna. Det är en väldigt liten yta. Men Egentligen har de mest en naturlig fin hamn som används under sen romartid. Eh, I övrigt har de inte så mycket varken naturresurser eller något annat. Och... Eh, och det börjar långsamt bli ett av de mest tätbefolkade områdena i hela världen. Och kommer absolut vara det om några tiotal år. Det är ungefär lika stort som Lidinge
2: utanför Stockholm. Och där bor idag ungefär 50 000 svenskar. Och det är ändå stadsmiljö. Det, det, ja. med. Det, det finns en del skog och det finns ett finns grustag på Lidingö, de har golfbana eh, och sådär. Jag vet inte om det finns några golfbanor i Gaza, det, de
1: kanske inte riktigt. Antagligen inte. Eh, men, det. men det är klart att det här får ju det här får ju bara, det här här får får ju ju bara såklart effekter på levnadsstandarden i Gaza över tid. Vad som en gång i tiden började som ett, kan man säga, ett, ett kanske ändå hanterbart situation för Israel har över tid utvecklats till en, en brinnande stubin um, vilket om inte annat sedan den senaste veckan har visat på. Där levnadsomständigheterna på Gaza nu är fundamentalt eh, icke hållbara. Och kommer att bli värre och värre och värre varje år. Eh, så det här, det här kommer att explodera, fortsätta att explodera. Och då menar jag inte i någon slags eh, haha-bemärkelse. Utan, eh, utan den här befolkningssituationen kan helt enkelt inte vara på det här sättet. Eh, vi har vid tidigare avsnitt talat om Maltus som visar sitt fula tryn när, när man lever över sina tillgångar. När man expanderar befolkningen snabbare än resurserna. Och det är ju ett alternativ att man helt enkelt börjar svälta ihjäl på Gaza. Ett annat alternativ är att man måste söka sig därifrån för att det går inte att överleva där längre. Så det är jag vill bara vi tala om den liksom realiteten innan vi talar om situation och sakfrågan. För att det här är ett olösbart problem som, som kommer att, att liksom för oss kräva sin naturliga lösning det, det är inte en lösning att de bara slutar bli fler eller det det hade man ju kunnat tänka sig men det, datan tyder inte riktigt på det och
0: dessutom om du lever i ett territorium där det verkligen suger och det inte finns så mycket att göra så finns det inte så mycket annat att göra än att just bli fler. Hade de haft högre levnadsstandard kanske de hade haft lägre TFR vilket vi då observerat i alla länder som blir rika. Men så länge man är fattig så behåller man sin TFR på en, på en högre nivå så, vilket då blir en självuppfyllande profetias Därför att det sker då ingen förrikning per person och, och blir bara mer och mer misär vilket kommer att ha dem fast i någon slags hög
1: Så det finns liksom ingen Netflix i Gaza? Det vet jag inte. Men Arafat på, på sin tid brukade säga att man skulle ta det femte, sjätte barnet till Jihad och de andra barnen skulle väl då vara för familjens räkning. Så jag tror det verkar ändå ha funnits en liten idé över tid att, att det är rätt bra att ha eh, barn som kan då Kommer att slåss för den långsiktiga kampen att frigörelsen från sitt oblida öde. Jag kan bara konstatera i marginalen att liknande, det är ju på sätt och vis en liknande situation också i Västbanken. Med väldigt höga fertilitetssiffror. Om en lägre. Och om man vill så kan man ju säga att Israel till skillnad från alla andra västländer i hela världen också har väldigt höga födelsesiffror förvisso väldigt då, ojämnt fördelade på olika grupper i befolkningen. Med ultraorter också som sticker ut med väldigt höga siffror. Eh, men, men även Israel växer ju eh, en, långt över sina rimlighet, rimlighet att försörja kalorimässigt utan väldigt mycket hög teknologi som man som man förvisso får grave. Så. Okej.
0: givet de denna bakgrund. Så, så ska vi försöka gräva lite i motivet bakom helgens attacker, alltså varför begå en sån här handling, var försöker Hamas uppnå och vad försöker Israel uppnå och vad är det bästa svaret på den andra sidans strategi? Vi ska försöka tänka lite spelteoretiskt som de nationalekonomer vi är. Till att börja med så måste vi liksom definiera målet för de olika sidorna och stoppa mig om jag har fel nu men Hamas har väl varit ganska tydliga med vad målet är. På lång sikt så ska Israel försvinna som stat och judarna ska fördrivas från landet och palestinierna ska bo där istället. Det tror jag att de tycker och jobbar mot och det tror jag är rätt, tycker jag är rätt så tydligt. Men ett stort problem med det här målet är att Israel är starkt militärt och att det har stöd internationellt. Så bland annat får hjälp från den stora satan, USA och andra västländer som skickar både militär och civil hjälp. Och det, ett strategiskt mål för Hamas på lång sikt är att stoppa eller minska den hjälpen som kommer från andra västländer. På kort sikt då... Ett sätt att nå det här målet som man har på längre sikt är att försöka provocera fram en överreaktion från Israels sida som är så brutal att den leder till att Israel tappar sitt stöd internationellt och att andra länder i regionen intervenerar militärt. Alltså att man, om Israel beter sig så illa att grannarna också reagerar och
1: går in i kriget mot Israel så har Hamas vunnit. Du, har, du, nämnde, du nämnde inte riktigt liksom lite mer jordnära skäl. Det kan ju vara så också att Hamas kan få internationellt stöd monetärt också för att överleva och, och föda sin befolkning. Just nu krävs det ju biståndspengar för att Gaza ska överleva. Så du kan ju spela in, och åtminstone om man lyckas med det här så finns det ju ett mål, en målbild också. Att, att kunna vara ett offer som därmed kan få gips från, från stora delar av världen.
0: Ja, absolut. Israel då, om vi tittar på Israel, man skulle kunna se det som att det finns två olika mål och jag tror att olika delar av befolkningen kanske har olika åsikt i frågan. Men om man tänker sig Israels expansiva mål, om man kanske är radikal sionist. är på lång sikt att fördriva de palestinier som finns på Gaza och Västbanken och att Israel tar över det territoriet. Det, det finns de som är öppna med att det är att det är målet. Men det är kanske en mer radikal position. Sen så finns det ett, ett mer försiktigt mål. Att Israels mål på kort sikt och även på lång sikt mer försiktigt- är att säkra fred och se till att ens befolkning inte mördas. Att, att kunna fortsätta lite business as usual. Och det är svårt att göra det- om man har ett överhängande hot från terrorattacker hela tiden- eller om, om ens territorium kan kränkas av, av att motståndarsidans eh, militär- går in och kidnappar eller mördar ens medborgare- då är det svårt att, att försöka leva vidare eh, i, i fred.
2: Det, det är en bra poäng där just för att status quo- tror jag många israeler upplever att man inte man är inte där idag så att säga. Att, att bara business as usual, det är ingenting man har idag. Utan... Ett
0: problem just med status quo- är att det inte är långsiktigt hållbart med den explosiva befolkningsökning som Hannes har beskrivit i Gaza. Alltså förr eller senare så måste de här människorna ta vägen någonstans. Det går liksom inte att ha dem där för evigt om de fortsätter växa lika snabbt. Vilket gör även den strategin
2: svår. Det är klurigt att bygga på höjden. För, för sådana hus är lätt att skjuta ner med missiler. Så jag tänker det är inte, det är inte ett alternativ kanske.
0: Men givet att, nog, att ni inte har några stora invändningar mot det- låt oss då zooma in. Vad är krigsmålen just nu? Hamas, bedömer jag, försöker provocera fram den här överreaktionen- som krävs för att realisera deras långsiktiga mål- om att skilja Israel från västerländskt stöd. Alltså genom att genomföra attacker så- Tvingar man eller försöker man förmå Israel att svara på attackerna och att, att bomba civila på Gaza-remsan och sen så kan man använda de attackerna och, och, och visa bilder från de attackerna för att plocka stöd internationellt och fördömande för Israel internationellt eh, på, eh, samt för, i de egna leden alltså för varje bostadshus som sprängs i Gaza så radikaliseras ju säkerligen en del av befolkningen därför att det är deras grannar, släktingar, vänner som dör så om man det, det blir någon slags hästskotteori här att de som är längst ut på falangerna i båda, båda lägren har då att tjäna på våld och eskalering medan centristerna drabbas av detta Eh, Israels krigsmål just nu, så såvitt jag kan bedöma från de uttalandena man har gjort offentligt är att på något sätt hämnas för attackerna se till att de inte händer igen samt få tillbaka gisslan som har eh, bort, rövats bort in i Gazaremsan och den sistnämnda kommer nog vara väldigt svår men där har man i alla fall definierat någon typ av mål och frågan är om man inte i sin måldefinering har gått i Hamas Fälla Hamas Vill ju då provocera fram En överreaktion För att kunna göra det Så måste man begå extrema Handlingar som inte kan ignoreras Av Israels politiska ledning Alltså den ondska Som man läser om har skett de, de, Mord på Civila och de, Alltså diverse bestialiska Handlingar som Hamas inte bara har gjort Utan också stolt Livestreamat Den här onskan är inte en bieffekt av strategin Utan den är hela poängen Ju ondare handlingar man begår Desto svårare blir det För Israels ledning att ignorera Och förlåta detta Man måste, vid någon tidpunkt så liksom Måste man reagera Och bestraffa detta För att inte tappa sitt stöd. Alltså för att i en, om, man, om man behöver vinna val i en demokrati och befolkningen vill ha en hämndreaktion så är det väldigt svårt att sitta kvar om man inte eh, levererar denna hämndreaktion.
2: Som exempel på det just att det, det finns väldigt mycket stöd inom den syriska befolkningen för eh, att, att fortsätta med mycket våld också mot, mot Hamas och, och Gaza-remsan. 20- 21 senast när man drog sig ur kriget så var ju inte befolkningen för att man skulle göra det utan man, man gjorde det lite grann på USAs nåder så att, eh, det verkar ju finnas just befolknings eh, ett folkligt stöd för det där så ett pris som du är inne på så ja, en, en stark tillbakakaka eh, är ju väl rimligt för att få sitta kvar
0: Man måste liksom se till att Israeliska politiker tappar ansiktet om man inte bestraffar de här handlingarna. Och det är därför, tror jag, som man har just valt att göra sådana här extrema saker som man har gjort. Men också
1: i de förhandlingarna som redan har börjat, börjat sättas igång så har man ju också från hemma sida varit helt utan någon form av kompromissvilja vad gäller gisslantaganden och liknande. Man har ju snarare hotat med att, att mörda en efter en och livestreama också när man mördar gisslantagan från Israel. Det låter ju som en sån här maximalistisk, ond strategi för att, för att skapa det målet du beskriver.
0: Ja, precis. Om det här nu är målet så bör man försöka dra ut på det där i tid och se till att då och då kommer ut förskräckliga nyheter som skapar uppståndelse och göra allt mer spektakulära, brutala mord på den gisslan som man har. Tyvärr, så om jag har rätt så kommer vi få se en del eh, riktigt dåligt beteende i de veckorna som kommer framöver. Eh, men men det, det krävs egentligen inte, alltså det här strategin hade kunnat funka även utan några, någon gisslan. De har redan gjort tillräckligt mycket skada för att det ska vara väldigt svårt. Så låt oss gå in på hur det här då ser ut från Israels sida. Alltså, vad är Israels bästa svar? ...givet deras långsiktiga mål. För att nå stabilitet och business as usual- ...så tror jag att det bästa skulle vara att köra- ...vad jag kallar för förlåtelsespåret. Tänk om efter 9-11, terroristattackerna efter september- ...USA hade struntat i att initiera äventyr i sandiga länder- då hade man förutom att inte behöva dras in i miljard- miljard-dollars kostande krig även behållit omvärldens sympati. Betänk hur, vilka protester och vilken, eh, vilken skada USAs image internationellt led av Irakkriget. Inte så mycket av Afghanistankriget och den invasionen upplevdes vara mycket mer legitim men, men definitivt av Irakkriget eh, som var en enorm blunder. Hade man bara struntat i det och inte hämnats på det här så hade man troligen behållit omvärldens sympati och kunnat leda en koalition med soft power för att uppnå sina strategiska mål, men i mer indirekt form. En, en förlåtelsestrategi för Israel skulle kunna se ut på något liknande sätt att man avsiktligen väljer att inte hämnas. Man, nu har man redan börjat skjuta gasa och sprängt några byggnader. Och det kommer väl fortsätta. men så, så det blir svårt att köra på det här spåret nu. Men det är inte en omöjlig reaktion. Och det hade, det hade neutraliserat den, den här strategin. Att försöka begå så onda grejer som möjligt. För att tvinga fram en motreaktion. En, en överreaktion.
2: Ja, man, man hade ju då inte överreagerat. Men då hade man ju bara varit tillbaka där vi var... Så att säga för några veckor sedan. Ja. I en status quo som man inte är nöjd med för just den här överhängande risken om inträde som vi pratar om.
0: Ja, det stämmer. Så att man skulle fortfarande ha problem med det. Okej, låt mig då beskriva ett annat möjligt, en annan möjlig, ett annat möjligt tillvägagångssätt vilket är folkmordsspåret. Alltså en annan grej, om man bestämmer sig för att man är radikal sionist och att ens mål är att Israel ska kolonisera gaza och att det inte ska bo några palestinier där. Då kan man ju då antingen bomba ihjäl eller fördriva samtliga 2,4 miljoner i Gaza till någon annanstans och gör det till någon annans problem. Man bussar dem till Jordanien, oavsett vad Jordanierna tycker om det eller, eller inte. Eh, som sagt, inte militärt enkelt att genomföra den här operationen och, in, och särskilt och, och verkligen inte folkrättsligt korrekt. Men som sagt, det skulle kunna vara ett sätt då att uppnå det här målet: att, att Israel tar Gaza-remsan i
1: besittning och att inte bor några palestinier där längre. Du inkluderar antagligen Västbanken i den här policyoptionen också då?
0: Inte just nu, men det, det, det är väl det är liksom uppföljaren på det här. Men jag, nu, tänk, nej, nu tänker jag bara just Gaza-remsan.
1: Jo, men om, man ska vara ond, liksom. om, om man ska vara maximalistiskt ond och bli nazisterna, då, enligt nazisternas ideologi så skulle man göra alltihopa så snabbt som möjligt. Nej, enligt Machiavelli så skulle du göra alla dina... Jo, men de men... nazisterna tänkte ju på liknande sätt i, mm. när de gav sig in i de här eh, moraliska skum, skumraskfälten
0: ja Men det finns stora problem med den här folkmordsstrategin, förutom, att, förutom då de rent moraliska problemen. Om vi bara ska tänka spelteoretiskt så finns det ett, ett, även där problem med folkmordsstrategin. Och det är dels att den ökar risken att själv utsättas för folkmord i framtiden, och man sänker tröskeln för, för att mörda en befolkning eller fördriva den från, från det land där de just nu bor så ökar det risken för att man själv kommer att utsättas i framtiden när styrkeförhållandena förändras, vilket de skulle kunna göra i framtiden. Och eh, Den är dels dålig därför att det här passerar en moralisk gräns där resten av världen kommer vända sig mot Israel och troligen intervenera. Jag har svårt att se att resten av omvärlden skulle stå och titta på medan Israel –antingen mördade eller fördrev hela gasaremsan. Troligen så skulle man intervenera för att stoppa det– –kanske som, eh, som Balkan-interventionen som NATO gjorde i slutet av 90-talet. Så det finns moraliska spärrar här– –som omvärlden inte kan tolerera att man passerar. Och Hamas vet det. Självklart så förstår ju Hamas det– och räknar med att Israel inte kommer köra folkmordsspåret av den anledningen. Trots att Israel har teknisk möjlighet att göra gasaremsan till en enda stor parkeringsplats om man hade velat. Så förstår Hermas att, det, att även om det är en teknisk möjlighet så är det inte en politisk möjlighet för Israel att reagera så. Men det är dock att spela ett ganska högt spel därför att om man skulle råka ha fel om de här spärrarna så är Priset man får betala, utrotning eller fördrivning av sitt folk. Så det är en väldigt riskabel strategi att satsa på att en motståndare som har resurser för att utrota dig inte kommer att göra det av politiska skäl. Jag skulle inte vilja att göra det tärningskastet med mitt folk.
1: Men, men det är ju också att de, den, egna, den egna situationen är så pass otroligt prekär. För i normalfallet så har ju inte det är väldigt få nationer som har den, det hotet hängande över sig. Gaza-remsan är ju verkligen i Israels hand. Inte såklart om Israel skulle vilja, välja att gå in och köra någon form av eh, urban krigföring i Gaza. Då kommer Israel att få rejält på pumpen men i alla, alla andra högteknologiska varianter där där har ju EU visar fullständigt överlägsen gasa och kontrollerar du, allt.
0: Ja bra att du nämner det. Därför att nu, nu ska vi gå in på nu när vi har pratat om mera optimala svar så ska vi gå in på ett mindre optimalt svar, ett mycket sämre svar. Inte bara på innan utstånden
2: strategi. Innan vi gör det så vill jag bara just också påpeka en till sak i att eh, det, det är ett högt spel de spelar i Hamas, men som vi har sett. De, de kanske kan gömma liksom ganska många tusen människor i bunkrar så att, liksom, okej okay, de är 2,4 miljoner, säg att de lyckas gömma hundratusen människor i bunkrar i gasremsan och vid det laget kanske resten av omvärlden faktiskt ändå steppar in och säger men det var inte okej, okay. eh, då har man ju liksom 70 år på sig igen att bygga upp befolkningen igen och så har man måste så, så folkmordsstrategin är nog inte riktigt så enkel som vi målar ut den här vilket gör att det kanske är rimligare för, för Hamas att faktiskt kasta den tärningen
0: mm, Vad kan man då göra istället eh, om man verkligen vill kladda till situationen ett sämre svar och kanske ett mer sannolikt svar är något slags mellanläge mellan förlåtelsespåret och folkmordsspåret. En gyllene kompromiss eh, som, som inte kommer bli särskilt gyllene, troligen, tyvärr. Alltså, man antingen mobiliserar armén och invaderar Gaza-remsan för att rensa ut Hamas. Eh, vilket då leder till stadskrigföring med närstrider som. Hannes var inne på där Israels teknologiska försprång spelar mycket mindre roll. Man skulle också då stötta på en fientlig lokalbefolkning och motståndare som gömmer sig bland civila i civila kläder och poppar ut med en AK-47 och skjuter mot dig och sedan smälter in i folkmassan av civila. Och dessutom så skulle de gömma sig bland civila med där Israel har ungefär noll hopp om att vinna hearts and minds i någon slags counterinsurgency-kampanj. De civila i gaza har redan bestämt sig vilken sida de är på, så det, det skulle vara väldigt svårt att bedriva militära operationer i den miljön. Det, det skulle verkligen suga. Det skulle vara som Vietnam fast med byggnader istället för djungel eller Irakkriget fast med en långt mer radikaliserad lokalbefolkning som motarbetar den ockuperande armén. Ett annat alternativ är en långt pågående bombning av Gaza. Alltså att man, man fortsätter med att, att detonera byggnader och, och gör det här med en, i en större skala och brutalitet än tidigare. Det här är en strategi som i så fall skulle vara mindre kostsam i termer av sin egen befolkning men mer kostsam i att världsopinionen inte kommer gilla dagliga bilder på döda palestinska barn under rasmassor av betong. Och det kommer också leda till såklart till att fler radikaliseras till Hamas och att man
2: alienerar lokalbefolkningen ännu mer. Det stämmer men... Om det fanns ett sätt för dem att se till att det inte kom ut sändningar från gasremsan. Till exempel om man stängde av all form av elektricitet så kanske man i slutändan skulle få slut på diverse batterier som finns. Och då skulle det vara svårt att skicka de här bilderna till västvärlden. Då skulle man kunna bete sig lite som man vill.
0: Jag tror att det är lite för sent för att stoppa tillbaka den anden i flaskan. Någon, kommer att, någon journalist kommer att åka dit uppkopplad mot Starlink-satelliter och köra solceller på sin kamera. Alltså... Det går inte att dölja såna här grejer längre om man inte har mycket större kontroll över det
1: territoriet än vad Israel har. Sen finns ju satellitbilder också, man får komma ihåg att det finns, kommer finnas många israeler som, som kommer att tycka att det här är i verkligheten, alltså inte i Oscars teoretiska spel -teori värld, Men många israeler kommer att vara beredda nästan att ta till vapen mot sin egen eh, re regering om man skulle gå göra det här och eh, själva aktivt sabotera. Den här policyn inklusive att försöka dokumentera vad man gör mot den palestinska befolkningen. Så
0: slutsats står att Hamas vet såklart detta. De vet hur mycket det skulle suga för Israel att antingen köra en markinvasion eller utökad bombning av Gaza-remsan. Och det är därför de vill provocera fram det. De vill provocera Israel så pass mycket att man inte kan köra förlåtelsestrategin för att man då tappar stöd i lokalbefolkningen- de, de vill se en blodtörstig israelisk lokalbefolkning som tvingar sina folkvalda politiker att begå en, en stadsvietnam på gasremsan. Eh, och vad, vad ska man då som politiker som israelisk politiker göra? Alltså israeler är extremt förbannade just nu och det är ju en rationell och förståelig reaktion på den här typen av attack. Men... Israels svar riskerar att leda till en kostsam militär blunder. Så att det, det, hela det här resonemanget kokar ner till att... Jag är verkligen glad att jag inte är beslutsfattare i Israel just nu för de har verkligen inte ett avunds en avundsvärd position. De kommer att ställas inför en serie olösliga dilemman där alla handlingsalternativ är asdåliga men de kommer tvingas göra någonting och, och folk kommer bli missnöjda och folk kommer
2: dö hur man än gör. Ja, alltså det, det är någonstans rimligaste för... Om, om man själv var politiker, om man själv satt i den sitsen då kanske det rimligaste är just att gå förlåtelsestrategin till mötes tvingas avgå och kanske det kyler ner det hela helt enkelt. Alltså man får, man får vara Batman och, och falla på sitt eget svärd i förhoppningen att det ska göra att man inte liksom låter Hamas vinna och befolkningen kanske lugnas lite.
0: Ja, det skulle nog vara min policy men jag tror att den blir väldigt svår att, svår att implementera och jag tror att och det ser ut som att Israel redan har tagit steg bort från förlåtelsestrategin
2: Ja, i dagsläget så ser det ut som att man kör lite mer på någon form av den här gyllene kompromissen som du var inne på
0: Julen uh, av statsvittnam. Okej, okay, men vi, med det sagt då, så ska vi försöka gräva lite djupare i det här. Nu har vi analyserat de olika parternas motivation uh, och strategier, men då, då ska vi då ställa oss frågan: vem bryr sig? Vi sitter här i Sverige och det är Israel är ganska långt bort. Det är krig i många länder runt om i världen. Varför bryr oss om? just detta? Och varför
1: har det här upp så starka känslor Hannes? Mm. Eh, det finns säkert många resonansbottnar i den frågan, men det som jag tror är de viktigaste sätten att angripa frågan varför vi, och då menar jag mest eh, västliga länder, men även såklart USA, eh, och delvis kanske i hela, eller hela Mellanöstern Kanske inte fullt så mycket i andra delar av världen. Men ändå. Israel-Palestina-frågan. Är en sån här fråga som är långt långt. Större i våra medvetanden. Än vad den egentligen borde vara. Om man ser till många andra. Svåra, kanske olösbara. Kanske liknande frågor. På andra håll i världen. Som vi kanske inte ens känner till. Och vi minst inte ägnar så mycket. Kraft och energi. Och inte är på toppen av agendan. I, i amerikanska presidentval. Eller i. Eh, europeiska förhandlingar, inklusive vårt eget land. Eh, men någonstans, det är klart att någon, det har med att göra med att det här i Israel vi talar om, att det är ett, eh, platsen där minst tre världsreligioner har sin rot och grund, eh, och där vår egen religion, kristendomen, har sin födelse och fortfarande mycket starka band till med lång europeisk historia som amerikanerna någonstans har anammat till hela. Och sen såklart banden till vår, vår egna stora, stora grundsynd, arvsynden under nazismen och skapandet av staten Israel med nationen Israel då för judarnas som judarnas nya hemland. Och det här, allt det här ligger i botten liksom för varför vi bryr oss. Man kan gå djupare än så och titta på typ begrepp som en judo-kristen civilisation som man i amerikansk kontext... Man talar ganska ofta om, och man talar också om kristen etik, som de form av hela vårt moralsystem anses då komma ur den här kristna bakgrunden, av vår gemensamma religiösa bakgrund med kopplingar också till judendomen. Vår självförståelse finns någonstans där i det här också. Själva vår identitet, skulle man kunna säga. Får jag ställa en kontrollfråga då? Mm?
0: Är det landet eller är det folkgruppen? Alltså säg att man efter andra världskriget säger att okej, okay, ni judar ska få ett eget land. Men vi placerar dem istället i Algeriet. Och säg att det hade varit samma etniska konflikt där med en annan etnisk grupp och konflikter i 70 år. Hade folk i väst fortfarande brytt sig lika mycket om den statsbildningen som Israel? Eller finns det någonting med marken som
1: är helig? Det är marken som är helig såklart, men det gäller ju även för muslimerna som anser att det här också är de heligaste platserna på jordens yta. Och is israelerna gör ju också det, vilket såklart försvårar kompromissviljan från, is från judarnas sida. Så att nej, att det är just det, den här, de här specifika kvadratkilometrarna är oerhört viktiga för den här
2: Även också ur ett kristet perspektiv väl, för att om man nu skulle liksom lite slarvigt frammanfatta resten av väst som primärt kristna så är just den här marken
1: viktig därav också, eller? Väldigt viktig. Och det, vi har vi som västerländsk civilisation även om vi, är väldigt, vi skäms väldigt mycket över det har ändå bedrivit väldigt mycket krigföring genom historien för den här, den här specifika marken. För att liksom ha kontroll över eh, de här platserna och kunna vallfärda dit. Eh, särskilt om det nu skulle falla under en muslimsk kontroll. Så har det har tidigare triggat fram en, en eh, militär operation ur Västerlandet. Men, men nå någonstans, det här, vi lovade inte tala om religion så jag ska sluta nu. Men, men det är klart att det här finns någonstans i bakgrunden för varför vi bryr oss. Eh, men det är långt mycket mer än så som står på spel. För att man kan konstatera att det här Äh, äh, Israel-Palestina har blivit en yta där man kan poesera någon slags allmän höger-vänster politisk skala men även kanske en antikolonial skala man kan tala om förtrycket av, äh, av folkgrupper och äh, deras den amerikanska kopplingen finns där man har, liksom, kan plocka in hur mycket man hatar USA så kan man låta Israel var en bra plats även för kritik av USA. Eftersom USA då stödjer och, eh, och på alla sätt är garant för Israels säkerhet. Eh, så det här blir ju en, eh, det här blir också en möjlighet att i ett politiskt spelfält använda Israel som en för det egna livets viktiga fråga och helt oviktig fråga. Som man kan använda bara identitetspolitiskt. Som ett slagträ i olika debatter. Och positionera sig på olika sätt inom, inom vårt politiska landskap. Och det spelar i slutändan nästan ingen roll. För det egna landet. Och det här har ju länge varit så i Sverige. Där vi har starka partipolitiska splittringar över tid. Nu talar jag inte om just nu. Men över de senaste årtiondena. Hur man ställer sig den här frågan. Och det landar ofta att... Partier åt höger stödjer i grad. Israel och partiet åt vänster stödjer högre grad. Palestina. Ehm, och det här det varierar såklart lite över tid beroende på vilken socialdemokratisk regering vi har. Men eh, ungefär så.
0: Varför, eh, varför delar det sig så kring de politiska skiljelinjerna?
1: Nej, det är en lite svårare fråga att besvara. Men jag skulle ta en lite mer sofistikerad sätt att att svara på frågan så kan man, man skulle kunna titta på frågan utifrån eh, själva grundidén med Israel Israel grundades som en nation och i Sverige har vi tappat begreppet nation, men det här folket är ju en, ett specifikt folk med en religion, ett språk och en gemensam kultur som då får en, en stat också som omfattar den nationen. Och det här är ju en det som i rätt hög utsträckning vänstern har ett ambivalent förhållningssätt till. Å ena sidan stödjer man ju Palestinas rätt att ha samma typ av nation och å andra sidan är man väldigt, man uppskattar verkligen att begränsa nationers rätt att fatta beslut så som man, man vill. Man, man värnar väldigt mycket om internationella organisationer. Man värnar om FN, man värnar om alla möjliga eh, internationella ramverk som inskränker nationers rätt att agera i sitt egen intresse. Och att agera överhuvudtaget som självständiga subjekt på den internationella arenan. Man vill ha någon form av överstatlig, eh, universalistisk ideologi som sätter lite ner nationens and i flaskan. Att undvika de här värsta utfallen för nationer kan ställa till med. Och högern tenderar beroende på vilken höger vi talar om. Det finns ju någon form av ultraliberal höger som har liknande ideal och vill ha inga gränser överhuvudtaget maximalistisk eh, frihandel och fritt flöde av allting överallt. Eh, men det finns ju också en nationalistisk höger. Och den nationalistiska högern tror det har en betydligt mer högre förståelse för konceptet Israel, för Israel som nationalstat och för dess rätt att värna sina intressen och bryr sig betydligt mindre om den här eh, liksom de rättsliga aspekterna eller de, de universalistiska aspekterna av Israels statsskick. Så det är lite att eh, alltså någonstans Israel är en nationalstat som väljer att agera i sitt eget intresse. Och i det här fallet väljer man då att delvis förtrycka en annan folkgrupp som befinner sig på det egna territoriet. Och man väljer att man har deltagit i ett antal krig och även gjort anfallskrig själv. Och man väljer att helt enkelt värna sin, sin stat med, med vapenmakt. Och man är stolt över det. Det tror jag verkligen sticker ögonen på vänstern.
2: Så, så här har man liksom Israel som en arketyp för nationalstaten som vänstern då inte gillar och, och högern då gillar då, att det är egentligen den arketypen och parallellen däremellan som gör att man,
1: man får den typen av skiljelinjer. Ja. Att, att um, själva konceptet i Israel liksom är, är lite det uppskattas inte av vänstern. Att en sån här obändig nationalstat som värnar om sina egna intressen det uppsattas som ett hot mot hela vänsterns världsordning. Hela idén för hur världen ska struktureras och för vilka val som ska tillåtas nationer att fatta Israel väljer att inte inordna sig i vänsterns eh, moralsystem, ideologi och delvis globalistiska anspråk för hur man ska agera som stat Men nog finns det också andra
2: nationer i världen som skulle kunna, kanske inte lika enkelt och tydligt, men som säkert skulle kunna falla in under eh, den arketypen
1: eh, Nordkorea Ja, det finns många andra nationer. Och där kommer man. Man kan tala om dubbelmoralen i förhållande till Israel. Och varför dömer vi inte Iran eller Irak eller kanske ens palestinierna då enligt samma måttstock som vi bedömer israelerna? Varför utgår vi, precis som oss som, som palestinier verkar göra, varför utgår vi från att israelerna ska agera väldigt civiliserat och mestadels följa ändå internationella och de när jag menar internationella som menar europeiska? europeiska, amerikanska normer för agerande. Varför utgår vi för att de ska vara del av vår civiliserade kultursfär? Och svaret är ganska enkelt. Det är för att de är det. Och palestinerna delvis inte är det. Och det gäller även alla andra grannar för Israel är inte heller del av vår kultursfär. Och vi förväntar oss inte att de ska agera i enlighet med vår kultursfärs värderingar och normer. Vi utgår från dem att de, att de är eh, vildar Helt nästan utan de moraliska spärrar överhuvudtaget. Som kan välja att göra nästan vad som helst. Och vi, vi tittar på dem som, som barn, icke-moraliska subjekt. Som vi liksom inte ens vet. Hur ställer man ens krav på Iran? Eller Irak? Vad är en syftet med att ställa krav på de här länderna? I Israel fattar vi att det här är en vuxen en vuxen i rummet. Det här är en, ett land som man kan ställa krav på. För att de tillhör vår... Vår civilisationssfär så det är liksom, det är dubbelmoralen i det hela vi har absolut otvetydligen en dubbelmoral vad gäller Israel och dess grannar och även i förhållande till palestinierna men det är ju för att jag, jag tror att vi betraktar Israel, alla runt om Israel betraktar vi som, som moraliskt barn och Israel betalar vi som vuxen
0: jag tycker inte att, att barnliknelsen är så bra utan det, det är mer främlingskapet, att de inte är en del av samma kultursfär. det är en insiktsfull observation som jag tror att du har träffat rätt med. Men barnanalogin, problemet med den är att då kan man ställa sig frågan hur avancerad behöver man bli för att, för, för att inte längre vara barn att ha vuxit upp. Det finns ju länder som inte delar vårt ...moralsystem, men som har skapat väldigt avancerat civilisationellt bygge. Om man till exempel tittar i Asien, de är också långt bort från oss kulturellt. Men det finns ju definitivt länder där som vi inte ser som barn, utan som vi har förväntningar på. Vi väntar oss nu att Japan inte ska återupprepa sin uh, mord- och våldtäktsturné från andra världskriget uh, om de skulle delta i en väp väpnad konflikt idag vi har högre förväntningar på dem, de har vuxit upp de, de, är, inte, de är inte barn längre men de är fortfarande inte riktigt en, en del av vårt västliga kulturarv
2: Ryssland men... är väl också ett sånt exempel där det var väldigt få som hade den förväntningen att de skulle kunna bete sig som de har gjort nu, men så har mm. de gjort det och det leder till
1: bestörtning så är det, och vi är så oerhört upprörda över Ryssland också just av det skälet att vi ändå tänkte att de kanske var del av vår kultursfär. Och det här blir ett otroligt svek mot, mot allt vad vi står för. Um, men jag, Oskar, alltså, man, kan, man kan skippa hela den här att de är del av västerländsk kultur eller vår civilisation, eller, men om man bara gör vuxen analogin um, vi kanske kommer att göra en fördjupning Inom något avsnitt om, om Joram Hazaris bok om nationalismen. Men en aspekt som han tar upp där är att man, man kan se nationer passera genom eh, olika faser. Och för att överhuvudtaget kunna ha förutsättningarna att ha en eh, rättsordning som är hyfsat tolerant, inklusive att genomföra rättigheter alls till minoritetsgrupper, eh, så behöver man vara en väldigt väl förankrad nationalstat man behöver ha en stark, tydlig majoritet som fullt kontrollerar landet, som inte känner sig hotad av de här minoriteterna för att överhuvudtaget kunna ha någon form av tolerans och sen såklart krävs det ju att förutsättningarna finns i övrigt att man kan försvara sig som nation, att man har koherens, att man har lojalitet ifrån, bland befolkningen och så vidare och många av Länderna runt Israel, de, de är inte bara kulturfremmande, utan de är också mycket märkliga hopkok av olika folkgrupper. Irak är ju en fullständigt dysfunktionell stat, alltså det är absolut inte en nationalstat. Det är många olika nationer och de har ju visat det om inte annat genom inbördeskrigen och krigen gång efter gång när de försöker bryta sig loss från, från det här stadsbygget. Syrien är ju på liknande sätt... Jordanien vet jag inte så mycket om men det, det är ju ganska stabilt men det krävs väldigt hårda nypor för att hålla det stabilt äm, Egypten är väl lite mer stabilt förvisso men, men det är ju var och varannan dag men, men äm, kanske är lite mer av en nationalstat om man så vill äm, palestinierna, ja det är väl potentiellt en, en fungerande nationalstat det finns potentialen där Den är bara hela grundpremissen för nationen är bara att den hatar Israel
0: <clears throat>
1: men äm, det, det är lite också det här att de här det, det krävs vissa förutsättningar för att man ska kunna bli en mogen, en mogen nation som kan ges förutsättningar att växa upp. Och Japan har ju alla de förutsättningarna. Och ett antal andra länder har det. Men, men många av Israels grannar har inte riktigt förutsättningar att växa upp. De är inte nationalstaterna. Och då är det kanske det för jag tänker nu
2: kanske jag spårar iväg lite här får ni stoppa mig men jag tänker lite på den här barnliknelsen och i liten kanske är Oscars spår i att eh, barn bryr man sig ju om eh, och man har utgångspunkten att man ska helt enkelt bara säga till dem hur de ska bete sig och så ska de lyda eh, kan det också vara så att och kanske delvis för att de inte är inom våran kultursvärld så bryr vi oss inte heller så jättemycket om Iran. Så då får de göra lite vad de vill.
1: Kanske. Men... men det är svårt att hävda att Japan som Oskar är inne på... Är i vår kultursfär. Men, men, men vi hade ju brytt oss om om Japanen har agerat. Vi har helt enkelt gett en högre moralisk agens till Japan. Och det har de förtjänat över tid. Och det gäller många andra länder också. Iran har visat att de inte... De, om man säger en, en nation som är på klannivå eller ultrareligiös och baserat på, på klanvälde är helt enkelt en lägre stående civilisation. De har inte blivit en nationalstat än. Ta,
2: hur, om man skulle försöka passa in bara Kina i den här bilden, till exempel när de hanterar Ureguerna, så är det många som säger åh vad hemskt. Samtidigt så tänker vi att ah, men det är Kina, de gör ju sånt. Är det för att Kina inte har att inte klassa Kina som en nationalstat känns, det känns väl fel?
0: Mm, jag tror jag att det för... finns någon slags kognitiv dissonans där. Jag tror att det finns båda lägers tänkande läcker in i huvudet på folk som håller de här åsikterna. Jag tror nog visst att folk tänker att Kina borde ha tillräcklig moralisk agens för att inte köra koncentrationsläger. Och jag tror att folk på allvar i väst är upprörda över Uyghurernas situation. Jag, jag, jag och det tyder ju då på att man tillskriver Kina moraliska gräns att de inte är barn utan att de har vuxit upp, men samtidigt så är de ju inte en del av vår kultursfär så, så att man har inte riktigt samma moraliska förväntningar på dem som om det här hade varit Frankrike som hade byggt läger
2: ja. Nej, det, det är nog en väldigt god poäng i grund och botten, så att det finns två komponenter egentligen i det här kanske då, att om du har byggt upp nationalstaten och du har byggt upp de här institutionerna över tid och fått till liten så ser vi dig som en vuxen i rummet men om du inte heller är del av vår kultursvärd så finns det också en, ett armlängdsavstånd avstånd men det är därför Israel hamnar i en väldigt prekär situation därför det är ett land som är inom vår kultursvärd som är då också vuxen i rummet men ligger ganska långt bort och det finns väl eller Australien kanske som, som
1: också platsar in i den och Nya Zeeland som platsar in i den kategorin Jo men geografin är bara en aspekt utan Israel väljer ju att gång på gång göra saker som inte är acceptabla inom vår eh, vårt normativa ramverk. Eh, och, och, och det det får som effekt att vi verkligen känner otroligt starkt när en som är som oss är del av vår ingrupp kan man säga. En nation som är del av vår liksom, ingrupp av nationer beter sig illa då får vi samma immunreaktion som Ungern eller Polen eller delvis Storbritannien när de lämnar EU. Alltså det är den här, ni gör så här mot oss. Eh, ni beter på det här sättet.
0: Och den som betvivlar att Israel är en del av vår ingrupp. Betänk det faktum att de redan är med i det mest intima samarbetet som Sverige deltar i. Nämligen Eurovisionslagerfestivalen.
2: Definitivt så. En, en annan liknelse av, av samma liksom moraliska eh, outrage är ju Treebeard i Saga ringen när han ser vad Sauruman har gjort mot skogen och, och säger att en, en trollkar borde veta bättre. Där tycker han att han delar deras kultursvär men, men begår de här hemskheterna. Så att det, man kan dra liknelser till, eh, till fiktionens värld också. Ja.
0: Ja, vi avrundar väl där för den här gången med då att lägga på brasklappen på slutet också. Precis som vi inledde med att det kan hända saker de kommande veckorna som snabbt gör att kommentarer om händelser som pågår just nu blir utdaterade. Men vi hoppas ändå att det här resonemanget befann sig på en lite mer strategisk nivå och, förs och försökte förklara varför de stora krafterna bakom samt parternas incitament de grejerna borde vara relevanta även senare vi har ju som ambition här i det inre partiet att våra avsnitt ska vara relativt tidlösa och att man några år senare ska kunna lyssna på ett avsnitt och att det inte ska kännas helt vansinnigt utdaterat och allting är irrelevant det är därför vi försöker hålla oss undan från smutsig dagspolitik så mycket vi kan vi slutar med att säga att krig är fred, frihet är slaveri och mark
2: är helig.